0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Kickoff, episodio 35, analizando la semana 10. Y pues como escuchan y como están viendo también en YouTube, eh, solo voy a estar yo esta semana. Brandon eh, ha tenido un poquito también de problemas para grabar, pero pues no se preocupen, ya regresará la siguiente semana. Y bueno, pues vamos a empezar, primero que nada, agradecerles. A toda la gente que nos escucha desde Brasil, desde Estados Unidos, incluso en Alemania hemos visto ahí reproducciones. Gracias, gracias por interesarse en el contenido. Lo que más queremos es acercar a la gente que conozca y ama el fútbol americano así como nosotros. Tal vez no somos los grandes expertos, pero créanme que todos los eh, domingos estamos literal pegados ahí al televisor y si no y estamos de viaje estamos ahí en el teléfono viendo los resultados viendo estadísticas viendo todo para traerles el mayor y el mejor contenido entonces muchas gracias por todo y pues vamos a empezar y vamos a darle ya conocen la dinámica de siempre eh, primero vamos a estar eh, un poquito viendo algunas eh, noticias o algo relevante algún tema relevante que, que existe en la nfl y después de esto ya vamos a empezar con el análisis de la semana Como solo estoy yo va a ser un poquito más breve, espero Espero no extenderme, tengo aquí algunas notas de, de todos los partidos Pero pues vamos poco a poco Primero que nada, bueno, los que están viendo en YouTube van a ver como siempre está cambiando aquí el eh, tanto el, el tema. Aquí yo lo voy a poner siempre marcando eh, los tiempos para que si ustedes quieren escuchar uno o dos o tres partidos que les interese, pueden literal solo picarle y tener las, las timestamps time donde pues pueden estar este, viendo eh, en qué minuto y en qué segundo pues está el partido que.. Eh, pues les interesa E igual en, en Spotify lo voy a dejar Para que ustedes también puedan hacerlo de esa manera Y pues bueno, vamos a empezar Yo aquí ya tengo mi cafecito, es sábado en la mañana Así que pues vamos a darle Primero que nada El jueves pasado salió una noticia súper extraña Hasta nos reímos bastante Brandon y yo Porque pues Antonio Brown No deja de meterse en problemas El wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers Eh... Se supone o por ahí se está diciendo que tuvo una falsificación de su certificado de vacunación de COVID-19 Según esto, el viernes en la tarde ya Tampa Bay y todo su staff acaba de desmentir este asunto Pero bueno, sabemos lo polémico que es Antonio Brown Y pues quién sabe, no yo aquí voy a dar el beneficio de la duda Y todavía estamos viendo si es real, si, no, si no es real Esto lo dice el, el chef o el el cocinero de Antonio Brown que alguna vez este, pues trabajó para él no sé si iba trabajando para él pero eh, pues lo expresó ante medios no entonces esto ya saben que bueno pasó el, la semana pasada el caso de Rogers eh, por ahí ya también se está diciendo que Joe Flacco no está vacunado eh, bueno cada quien es libre de hacer lo que, lo que quiera pero al final eh, bueno en, en el trabajo en la NFL están estipulando ciertos lineamientos y bueno estos lineamientos dicen que eh, pues si tú quieres eh, Tener más libertades en cuanto a, a entrenamientos, en cuanto a partidos Tienes que estar vacunado, si no Tienes que tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces, sabemos que Antonio Brown siempre ha, Se ha caracterizado por tener escándalos De este tipo, y bueno Pues veremos en un futuro qué es lo que puede pasar Incluso tal vez pueden otra vez echarlo de la NFL Pero no lo sabemos eh, Y bueno, al fin que Iba a empezar a jugar otra vez Pues vamos a estar viendo Si sí va a jugar, si no va a jugar Y ver qué onda Perdón un poquito que tardo, pero estoy aquí ajustando el volumen porque lo tenía como para dos personas, pero la verdad es que solo es una, pero creo que así le está chido el volumen. Si no, ahí le van bajando un poquito porque creo que se estaba un poquito saturando, pero bueno, vamos a darle. Y bueno, eh, seguimos con otra noticia o más que no es un tema que quería tocar mucho, eh, estaba más planeado hacerlo con Brandon, pero bueno, al final eh, me tocó nada más a mí hacerlo, que es ¿Quién está en peor crisis?, ¿Y los Ravens o los Rams? La verdad es que son dos equipos que a mí en lo personal me encantan, pero estas últimas semanas, 3-4 semanas han ido decepcionando poco a poco, ¿no? La verdad es que los Ravens, eh, victorias agónicas, tanto con Lions, tanto con, este, con Vikings, y bueno, verlos perder eh, con los Dolphins de esa manera, y obviamente también los Vengas que los pasaron por encima, la verdad es que pues. Yo lo único que puedo ver es que la defensiva es muy débil No sé por qué, si Baltimore siempre se ha caracterizado Por tener una defensiva bastante dominante eh, La verdad es que Todos estábamos viendo que bueno, Jakey Dobbins, que dos Edwards eh, Que todos estos Corredores que antes de empezar La temporada justo se lesionan eh, A pesar de eso este, Pues la, la Ofensiva también ha sido productiva De hecho es eh, la mejor Empatada con Celibre, eh, En yardas por juego pero eh, qué pasa con la defensiva también otra lesión muy importante fue tanto Kelly Ford como Marcus Peters vemos ahí que creo que esto es lo que ha afectado más a todo el equipo de Brooklyn no eh, las bajas en la defensiva están tan tan clave y también un poquito yo creo que la línea al principio estaba comportando bien pero hemos visto que ha venido de más a mucho mucho menos ¿no? no que no esté Ron Stanley la vez es que Alejandro Villanueva no ha hecho absolutamente nada por ser relevante entonces pues lo triste es que no sabemos cómo, cómo Baltimore eh, vaya a jugar Y, y es, un, es un equipo extraño de ver Porque realmente eh, es raro ver a tu equipo así Porque no es tan bueno para competirle a los mejores Pero tampoco es tan malo Pero a veces eh, en esa en ese limbo de ser ni tan bueno ni tan malo Pues queda siendo alguien super X, ¿no? Entonces no me gustaría que los revés se competieran en ese equipo Pues del montón, pero están luchando por serlo, y los Rams, híjole un poco de lo mismo, ¿no? pero, pero raro porque se, ve, se veía como un equipo de estrellas que al final, ahorita poco a poco ha tomado decisiones que han hecho que los afecten ¿no? Eh, el partido pasado perdiendo eh, de manera tan sencilla contra San Francisco que habíamos visto que San Francisco no era un equipo tan fuerte, tan poderoso, pero eh, aún así, ¿no? Eh, realmente no sabemos por qué. Les ganaron tan sencillo, ¿no? Eh, Matt Strafford queriendo hacer las cosas de más. Eh, la contratación de Las Behan todo dijimos Ah, pues súper bien, ¿no? Y gracias a él se provoca la primera intercepción. ¿no? Entonces eh, No sé, no sé, la verdad es que estoy un poquito decepcionado de estos Rams. Eh, yo creo que van a ir a playoffs, pero ya no estoy tan emocionado con que yo podría decir que iban a, a llegar a Super Bowl pero jugando así y perdiendo contra equipos que claramente no, no debían de haber perdido pues sucede en esta situación, ¿no? entonces Rams-Ravens tienen que componer el camino porque así pues no van a poder llegar a ningún lado y estoy decepcionado tanto de la defensa de Baltimore como de la ofensiva de los Rams ¿no? porque ha llegado a ser muy sólida en muchos juegos eh, tanto que obviamente yo tengo ahí A Matt Stafford en el Fantasy Y muchas veces me enojo, ¿no? Porque digo Oye, pues realmente contra este equipo Deberías de ser sólido, deberías de tener Cierto puntaje o ciertas yardas Y no lo hace, ¿no? Y esta es la, la situación, digo Sabemos que le ha pasado también ahorita a Tom Brady no con, con el Washington Football Team, que lo vamos a mencionar Pero no es lo mismo No sé cómo decir esto eh, La inoperancia ofensiva de, de los Rams Es lo que me estresa porque sí, hay lesiones Cada vez, ¿no? Ya, ya pasó con Robert Woods ahorita pero creo que Brady ha estado más lesionado. O sea, me refiero a su cuerpo de receptores y a todo su equipo en, en realidad. Y ha hecho mejor las cosas. Cuando claramente por roster, creo que los Rams son un poquitito mejor, Pero bueno, ahí ustedes comenten quién creen que tenga peor crisis. Incluso aquí iba a incluir a los Chargers, pero nos vamos a... A este, a extender un poquito más También los Chargers ahí me han decepcionado un poquito Aunque todos estos son Equipos con calibres de playoffs. Pero sabemos que bueno ya con esta Calidad de equipos no les puedes exigir Solamente llegar a playoffs, ¿no? sino realmente ser Relevantes en lo que En lo que su conferencia Y en cuanto a sus divisiones pues eh, Deberían estar en una posición muchísimo Más privilegiada y pues no lo están haciendo Ahora sí, vamos a darle a todo Todo, todo el análisis de la semana Fue una semana que me gustó eh, a pesar de que yo estuve fuera de la ciudad lo estuve siguiendo poco a poco y obviamente vi todos los resúmenes para ver eh, qué pasó con los equipos me encantó Washington me encantó incluso los Dolphins me encantaron los Cowboys me encantaron muchos equipos y otros no puedo decir que me decepcionaron. simplemente hay cosas presupuestadas que sabemos que se iban a dar y se dieron ¿no? y otras tal vez es que no puedo decir sorpresas realmente eh, ahorita lo vamos a analizar poco a poco equipos les saben jugar a otros equipos entonces tienen que aprender eso. O sea, no porque un equipo se vea muy inferior, es que va a perder. Porque muchas veces ya saben cómo jugar ese equipo. Y ahorita vamos ahí, déjenme tomar un poquito. Y pues, vamos a darle. Primero, vamos con Ravens and Dolphins, ¿no? El Thursday Night Football que fue. Horrible, horrible, horrible. Yo estaba aquí grabando con Brandon en el episodio pasado y solo estábamos viendo cómo... Eh, pues Baltimore no podía, ¿no? La inoperancia ofensiva a través de Baltimore haciéndole las suyas. Es el equipo que ha empezado más lento toda la temporada. Creo que eh, han dado solo tres puntos este, en la primera mitad en muchos de sus encuentros, ¿no? Es el equipo que más... Le cuesta anotar, pero no sé si porque Lamar quiere hacer las cosas muy rápido... No sé si porque se desespera... También, o sea, lo que sí me enoja mucho... Simplemente los receptores... No puedo decir que son de élite, porque por supuesto que no lo son... Pero no están haciendo su trabajo... Ese es el problema, ese es el problema... Eh, Lamar no puede solo, no le estoy diciendo que es el mejor coreback del mundo... Pero es, es increíble como ver que todavía el partido en el tercer cuarto estaba ganable... Y gracias a una tontería de Sammy Watkins es que se pierde el partido por completo. ¿no? Y todavía después de ese error se podía haber hecho algo más. Y obviamente también ahí la defensiva de Baltimore permite eh, jugadas grandes. Y jugadas donde realmente no, pues no deberían de haber permitido unas 30, 40 yardas. Que al final eh, son las que terminan este, con algunos pases clave. Eh, terminando de fulminar el partido algunos datos, eh, los Ravens eh, solo convierten 2 de 14 terceras oportunidades, si tú no puedes mover el balón pues tú no esperes que puedas anotar punto, o sea, ahí no, no, hay, no hay de otra, las personas o bueno, jugadores o equipos que son buenos en terceras oportunidades, normalmente son los equipos que están arriba en la tabla, ahorita vamos a hablar de ellos eh, uno de ellos es Kansas City que pues tiene tres victorias al hilo, feas pero derrotas aunque la última estuvo muy bien pero, ¿a qué voy con esto? O sea, si tú no puedes mover el balón, Ravens no van a hacer nada. O sea, realmente. Eh, y de repente la defensiva de Miami es decir jugar increíble. Ha sido el mejor partido que les he visto en mucho, mucho tiempo. Y justo, ¿no? En este partido. Pero bueno, eh, lo que sí puedo ver, igual la ofensiva de, de Dolphins no hizo nada realmente. O sea, tuvo que entrar fracturado del dedo a poder mínimo rescatar el partido. Que la verdad, como les explico, pues... Digo, si tienes que recurrir a eso con, con tu coreback este, titular, pues es porque realmente eh, necesitas de, de esto, ¿no? Pero bueno, al final, los Dolphins se llevan la victoria. Ganaron bien, no estoy diciendo que están ganando mal. Simplemente, este a mí lo que me estresa un poquito de los Dolphins es que, igual, eh, también anotar 22 puntos no es que seas bueno. Realmente es porque la, la defensiva aguantó, aguantó, aguantó. Pero... Igual fueron puras genialidades de tanto los receptores como los running backs. Que hicieron que obviamente los Dolphins eh, pudieran ganar. Pero bueno, al final eh, son cosas que pasan. Y muy bien por los Dolphins. Muy mal por Baltimore. Muy mal por su línea eh, ofensiva también. Simplemente Lamar no, no puede hacer todo. Pasó lo mismo contra los Bengals. Que él queriendo jugar, queriendo hacer las cosas. Pues simplemente no puede. No no puede hacerlo todo. Y, y más y ahora los receptores están tan, tan, tan dubitativos, y le sueltan cualquier cantidad de valores, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito el análisis de los, de los Ravens, de los Dolphins, los Dolphins, pues bueno, esta victoria les sirve para estar contentos, no van a llegar a ningún lado, y los Ravens, que otros, se complican muy bien las cosas, ¿no? Siempre es lo mismo, y esta división, este, la IFC North, siempre es así, eh, ahorita vamos a ver los otros resultados, porque hasta ahí hubo un empate que yo digo, no puedo creerlo, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente, eh, al siguiente partido, Estuvo bastante chistoso, bastante divertido. Déjenme aquí cambiar un poquito la imagen porque si no, no se ve bien el logo de los Cowboys. Um, um, um. Bien, ahí está. Bien. Bueno, como ya escucharon, eh, fueron los Cowboys contra los Falcons. Un partido tan, tan, tan sencillo. Cuando nosotros estábamos ahí poquito teniendo eh, dudas acerca de los Cowboys contra los Broncos, que los Broncos le ganan. Eh, decimos, no, es que qué tal que... Ah, bueno, y Atlanta ganándole a, a Saints. Eh, Diríamos, no, pues los, los Saints, este... Eh, le dieron pelea a los Falcons los Falcons, eh, pues ahora sí que pueden hacer mejor las cosas, va a ser un partido reñido completamente lo contrario 43-3, ganan los Cowboys contra, contra Atlanta y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No? la defensiva de Dallas en plan grande creo que eh, han provocado 13 intercepciones, o no sé si robos de balón, pero esto es solo con el perímetro, ¿no? que realmente digo, traemos un dix que ha sido creo que de la sorpresa defensiva del año para bien. Obviamente no, no los corners son eh, completamente perfectos, es imposible. Realmente hay un estudio comprobado que siempre los receptores van a tener una cierta ventaja sobre los corners. Eh, y bueno, ha habido a veces que lo han quemado, pero se ha comportado muy bien, ¿no? Y del otro lado vemos unos, unos Falcons que metiéndoles 40 puntos, pues siempre Matt Ryan es así, ¿no? Si le empiezan a ganar feo, ya no puede ni siquiera meter las manos, ¿no? O sea, se vieron completamente dubitativos. La verdad es que el... El cese de Calvin Ridley ha sido lo peor que les ha podido pasar. Eh, en menos de seis meses se han quedado sin sus dos receptores titulares de hace una temporada, y eso obviamente les ha afectado horrible. que Kyle Pitts, siendo novato, no puede hacer todo, y los otros eh, receptores, tanto saqueos como los demás, la verdad es que o sea, no pueden suplir la calidad y, y la confianza que les tenía Matt Ryan a, a, a estos dos receptores. ¿no? Entonces, eh, ¿qué vemos también? Eh, la defensiva de es no solamente el perímetro, ¿no? Obviamente todos, todos, todos hicieron un trabajo perfecto y ahora sí está volviendo a hacer esa defensiva que nos, que nos gustó a media temporada y un poquito empezando, ¿no? Entonces, muy bien por los Cowboys, muy bien también por los cornerbacks novatos de los Cowboys. Me encantó que tal vez no tuvieron eh, un juego tan, ¿cómo les explico? Tan completo, bueno... 43.3 lo dice, pero a lo que me refiero es que fue mucho en jugadas especiales, en, 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 este, en intentos de, de jugadas especiales como este despejes y así que estos quarterbacks de los Cowboys eh, brillaron, ¿no? Entonces, ver que inclusive tengas ese material y, y que esos jugadores con ciertas características te puedan sacar ahí un sustito como el, el punt o el, o el kick que le, le bloquean a los... Este, a los Falcons eso ayuda muchísimo porque alguna de esas jugadas te puede también eh, dar resultados, no sé, en un futuro, ¿no? Entonces, muy bien por Cowboys, Falcons pensábamos y estábamos ahí a que a un juego de playoffs, pero pues con este resultado vemos su realidad de los dos. Y pues yo solo puedo decir que me encantan los Cowboys eh, para llegar lejos en playoffs. ¿eh? Déjenme, le tomo otra vez a mi cafecito. Y pues ahora sí vamos a seguirle. Vamos a seguirle a un duelo Que también estuvo bastante rarito La verdad, fue un duelo donde Esperen Ahí está, perfecto Fue un duelo donde Los jaguars y los Colts eh, Se enfrentan, los Colts ganan 23-17 Pero no se le hicieron tan fácil ¿eh? Todos creíamos, no, pues los Colts Ganan de una manera sencilla Y fue completamente lo contrario Que me gustó de aquí, que la verdad es que Los Colts se fueron arriba muy rápido en el marcador Y dijeron, ¿sabes qué? nos arranamos un rato y aguantamos porque sabemos que nuestra defensa lo puede hacer. Le sacaron algunos sustos, sí, pero pues al final ganaron, ¿no? Un dato curioso, el hijo de Carson Wentz estaba por nacer, el coreback de, este, de los Colts, y estaban de que, o sea, literal, si nacía, pues el cuate se iba a ir, ¿no? Y a ver, pues, ¿quién jugaba? Si Jacob Eason o Ellinger, no me acuerdo quién, no cortaron a quién está en el equipo, pero bueno, el punto es que, eh, yo creo que obviamente con un coreback eh, no titular Hubiera estado muchísimo más complicado, ¿no? Pero bueno, eh, que sí resalto eh, Después de la primera mitad Ya los Colts se echaron eh, la flojera por completo Y solo anotaron 6 puntos Y eso hizo que Jacksonville le diera un poquito más de vida, ¿no? Que resalto de los Jaguars llamado Agnew ha sido Yo creo que una de las eh, No me acuerdo si fue draftable, creo que sí eh, Pero bueno, fue uno, uno de los jugadores que eh, ha resaltado muchísimo, tanto obviamente en jugadas de, de regresos de patada como siendo receptor, ¿no? Simplemente es un cuate rapidísimo. Creo que por ahí está rankeado en el top 5 de jugadores más rápidos en la NFL. Y estos Jaguars no dejan de luchar, ¿no? O sea, tal vez ganen muy pocos partidos este año y no tienen un equipo con tanto talento, pero están ahí siendo molestos. Ya le ganaron a los Bills. Aquí hicieron un poquito temblar a los Colts, pero bueno, poquito de análisis de este partido. Muy bien, Colts están. Eh, teniendo victorias que estas victorias eh, tienen que contar tienen que estar ahí eh, no podemos dejar eh, de lado que al final una victoria es una victoria y te ayuda muchísimo cuando pues tú obviamente estés peleando los playoffs entonces eh, estas son victorias que se tenían que dar y qué bueno que eh, se dan sin tantas cosas tan tan estresantes digámoslo así simplemente se gana y se tiene que ganar este tipo de juegos Ahora sí, vámonos al partido que más, eh, creo que polémica o, o más sorpresa causó. Yo me acuerdo que igual no lo vi, pero estaba yo siguiéndolo casi casi jugada a jugada ahí metido en mi celular, que fue el Washington Football Team con los Tampa Bay Buccaneers. Jamás pensé en este resultado, pero acordémonos de algo bien importante. El Washington Football Team le jugó muy, muy, muy parecido a los Bucks en playoffs, ¿ok? Y por ahí obviamente Heineken fue el partido que se hizo muy, este, muy conocido, el coreback actual de los, del Washington Football Team. Y pues ya sabían cómo jugarle a Tampa, porque Tampa es prácticamente el mismo equipo del año pasado. Eh, y déjenme decirles, voy a hacer aquí un statement. Si este partido se vuelve a jugar, estoy casi seguro que vuelve a ganar Washington. Y no porque Washington sea un equipo mejor que Tampa Bay, por supuesto que no. Yo creo que me cierran el podcast. O Brandon me golpea si yo, si yo este, digo esto en realidad. No, son un mejor equipo, pero saben cómo jugarle a este equipo. Tanto que vean el resultado, 29-19, ¿no? Que me encantó que Washington le respondió a Tampa Bay. Tú a Tampa no puedes hacer que se vaya arriba porque te mata. Y no puedes hacer que te alcance. Entonces, ¿qué pasó? Creo que fueron dos intercepciones de Tom Brady eh, al principio del juego. Esto ayuda a que Washington las capitalice Y se vaya adelante Y de ahí, obviamente también Tampa No, no bajó los, los brazos, lo vimos también Contra los Saints, que les respondió y les respondió Y no les alcanzó, aquí pasó exactamente Lo mismo, Washington dijo, ok Tengo una ventaja, voy a seguir incrementando Mi ventaja, aunque me cuesta Aunque anote yo goles de campo No quiero dejar puntos No quiero dejar puntos en el tintero, porque eso me podría Perjudicar, y miren, gracias a eso Vemos este 29-19 Que me, me encanta, eh que la defensiva de Box se ha visto mermada. Y esto, dijo Washington, como que estudiaron muy bien el tape de, las, de la defensiva de, de Tampa. Y prácticamente fue así como pudieron ganar, ¿no? Eh, que también veo el tiempo de posición de Washington. Wow, o sea, 40 minutos me parece que tuvieron el balón. Y obviamente si tú no le prestas el balón a Brady, ayuda mucho. Apoyados por, al fin, un Antonio Gibson, que en serio, o sea, no había hecho casi nada. En toda la temporada y este fue un juegazo Un juego que le ayudó mucho Tanto a resaltar en, en forma Individual como a ayudar muchísimo Al equipo, ¿no? Vemos que él me parece que Anota dos touchdowns y eso ayuda muchísimo A que el equipo, eh, si tú Obviamente sabemos que consumir el reloj En eh, En la NFL es correr Correr, correr, si tú tienes un ataque Ataque terrestre bastante bien este, Fundamentado, esto va a ayudar muchísimo A que eh, Corra corre el balón y corre el tiempo, y corre el tiempo, y corre el tiempo. Y obviamente no se las prestes a los, al equipo contrario, que en esta vez fueron los Tampa Bay Buccaneers. O si sea, aquí vemos nosotros, fueron 24 este, acarreos para 64 yardas. Y tú tienes 24 este, veces el, 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 el balón acarreando, nada más con Gibson. Eh, está muy bien, tú quemas, quemas, quemas tiempo. Y como les dije, dos touchdowns, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien, Taylor Heineke igual. Eh, no hizo las cosas tan espectaculares Pero ayudó muchísimo eh, Con 256 yardas, ¿no? Entonces, bueno, no puedo decir Ibox son pésimos, por supuesto que no Simplemente eh, vemos Cómo se le puede ganar a un equipo Muy, muy potente como Tampa Vemos a Brady completamente frustrado Porque literal no pudo hacer lo que siempre hace Que es regresos espectaculares Porque no tuvo el balón Entonces, si sí, tú no le prestas el balón Pueden suceder estas cosas. Y obviamente también, si tu defensa sale en plan grande. Lo único también a destacar aquí, tanto este Chase Young como me parece Monte Suet, Más que nada Chase Young se pierde toda la temporada. Esto es un golpe muy, muy fuerte. Sabemos que esta, este, esta temporada no había sido tan, tan, tan de impacto como la pasada. Pero bueno, al final Era uno de los líderes de la defensiva de Washington, ¿no? Y bueno, pues se pierde toda, toda la temporada. Igual los Bucks con corners lesionados haciendo de, de todo, ¿no? Digo, a todo el equipo. Eh, a todos los equipos en la NFL les pasa Pero bueno, al final así serán las cosas Y uno tiene que rifarse con el equipo que tenga Pero muy bien Washington eh, No sé para qué les vaya a alcanzar Pero fue una victoria que a todos nos sorprendió Y más que nada, dejen ustedes el resultado Lo que sea, sino cuál es la manera En que se le puede ganar a Tampa Bay Que muchos, eh, sí, los Rams le ganaron De una forma muy diferente Pero vemos como un equipo eh, Que en el papel parecía demasiado débil Podría sacar la sorpresa y aquí yo no tenía muchas dudas, ¿eh? la verdad. Pero bueno, vamos al siguiente. Vamos a un... Ay, un duelo que neta... Creo que yo me enojé. O sea, si el de Packers contra Bengals fue un partido terrible hace algunas semanas. De que nadie quería ganar. Este estuvo peor porque literal este sí terminó empatado. Steelers contra Lions. Eh, teniendo 16-16. Un marcador muy extraño. Muy extraño. Eh sabemos que hay muchas circunstancias que se dieron una de ellas eh, Big Ben sale positivo a COVID-19 entonces obviamente pues no puede jugar entra Mason Rudolph de su cambio y bueno sabemos que hay un abismo de diferencia y Steelers han tenido muchos muchos años para poder tener un quarterback suplente, decente o mínimo el sucesor de Big Ben para ver algo y sabemos que Mason Rudolph no lo es Blaine Haskins por ahí se reporta que ni siquiera estaba como interesado en el partido, estaba como que en los calentamientos, haciéndose venso, eh, viendo el celular, sin, sin poder realmente estar atento al partido. Entonces ni siquiera él tuvo alguna oportunidad, entonces pues ahí Mason Rudolph con lo que pudo, con lo que pudo hacer las cosas, pues eh, estuvo jugando. Eh, fue un partido como les digo muy raro, donde lo más vistoso realmente fue al final del partido. Eh, déjenme ahí saco mis estadísticas Denme un poquito de tiempo Porque ya se me perdió, aquí está Muy bien, eh, ¿qué vemos aquí? Primero que nada Perdón, pero Jared Goff Ahorita yo creo que entra En tal vez el peor coreback eh, Titular de la liga Por ahí tengo un screenshot Donde eh, en el tercer cuarto Como por el minuto 10 Llevaba 11 yardas Totales Jared Goff una completa vergüenza, la verdad. Eh, y teniendo tan poquita este tan poquito talento en tus receptores, pues ¿a dónde vas a llegar? no o Así que, como diría la canción, ¿a dónde vamos a parar? La verdad es que muy mal. Pero, pues, ¿qué pasa aquí? De Andrew Swift, ¿no? Realmente es el alma del equipo. Es el, es el eh, cuate luchón que hace que todo esto funcione. Eh, y, bueno, teniendo una actuación de De Andrew Swift con 130 acarreos. Eh, y también me encanta que... Eh, este backfield ya es más profundo eh, Vemos que también eh, me, me parece que su suplente Que es este llamado Williams Estaba este, con COVID-19 también. Entonces, o con alguna lesión Entonces no participa Pero aún así el tercer, cuarto e incluso quinto corredor eh, Tienen participación Y algo muy chistoso de Andrew Swift No anota pero eh, 56 yardas Un touchdown Y también Jefferson eh, 41 yardas y digo, ajá, 41 yardas y un ¿A ¿Qué vemos con esto? No solamente eh, DeAndre Swift, si sí es el líder ahí en, en ese backfield, pero también los demás pudieron contribuir, ¿no? Eh, entonces como les digo, pues Jared Goff, a pesar de su inoperancia, porque si, si yo veo que los Ravens están mal creo que estos Lions están mucho peor en cuanto a generar yardas, eh, aún así pudieron luchar eh, muchísimo contra, contra estos este, contra estos Steelers que Mermados y todo, pues ahí medio se acaban la casa. Sabemos que su defensiva es muy buena, pero si tú pues, no anotas, puede suceder esto. ¿Qué, ¿Qué podemos ver también del otro lado? El backfield. Najee Harris es un completo este, futuro de esta franquicia, la verdad. Igual aquí les doy algunas yardas y algunos este, stats. 105 yardas para, eh, con 26 acarreos y también tuvo eh, 28 yardas y 4 recepciones. A que hoy con esto son 132 yardas, me parece. Eh, vemos que aquí Najee Harris ha, ha sido eh, esta pieza que le faltaba a los Steelers. Claro que les falta coreback joven, pero ¿a qué me refiero? El backfield siempre ha sido bueno de este equipo. Y ahorita, por fin, estamos viendo que tenemos alguien que para el futuro puede controlar ese backfield en mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ahora sí, un poquito, ¿qué pasó en el partido? Como les digo, sí, estuvieron ahí intercambiando touchdowns goles de campo, pero es un partido aburrido, ¿no? Cuando vemos 16 puntos entre los dos, la verdad es que no, no genera muchísima este, emoción. Pero lo más importante, y creo que incluso cuando estaba yo viendo también los highlights, creo que medio partido, eh, bueno, medio análisis o medio video de highlights son a partir del tiempo extra. Ah, un momento. Ya, perdón, perdón. Eh... Fue a partir del tiempo extra, ¿por qué? Porque <risa> vemos que eh, ocurrió lo siguiente: el tiempo extra, fumble de Deontay Johnson, luego intercepción de Jared Goff, field goal fallado y fumble de Pat Feyrmuth. O sea, todo hubo una cantidad de errores gigantes que nadie quería ganar. Y como vemos en el resultado, nadie ganó. Triste situación para los dos. Eh, pensé que los Lions podían ya al fin sacar su victoria, pero igual este me parece que su, su kicker, Santonso, fue el que falla el field goal y pues no permite que, que puedan ganar al fin, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito es lo que sucedió. Eh, esta semana ya regresa a Big Ben, se enfrentan con unos chargers complicadísimos, pero bueno, pues a ver qué sucede. Vamos al siguiente, Titans contra los Saints. Es un partido que pintaba bastante explosivo por dos cosas. Uno, eh... La ofensiva de los, de los Titans, que vemos que incluso sin Derrick Henry está funcionando. Pero también la defensiva de los Saints, que hizo la vida imposible a Brady. Y bueno, sabemos que sin James Winston, aún así ahí, eh, Trevor Simeon estaba haciendo las cosas, no les digo que bien. Simplemente decentes para mantenerlos competitivos. Déjenme checar mis stats. Vamos para acá. Eh, que me encantó, que también la defensiva de los Titans hizo ahí sus jugadas. Fue un duelo bastante entretenido. Si vemos el marcador 23-21, a comparación del del partido pasado puedo decir que fue un partido eh, pues padre de ver eh, a pesar de que la, la, eh, fue un partido como muy golpeado entre los dos y lo único que puedo decir aquí la verdad eh, en un segundo eh, más que nada eh, quiero como resaltar mucho que Tannehill eh, pudo hacer un partido medianamente decente, 19 de 27 para 213 yardas y un touchdown eh, realmente no fue el mejor partido y, y algo bien decepcionante, decepcionante, perdón, que AJ Brown siendo eh, la estrella de este equipo, pues la verdad es que no pudo eh, brillar como se debería. Y algo bien raro, ¿no? Eh, un, un wide receiver llamado Marcus Johnson, que es como el tercero o cuarto, y apenas el, el, el corredor recién firmado, eh, Donta Foreman, todos ellos sacando la casta por el equipo... Viendo que tanto sus, sus líderes, este, tanto corredores como receptores no están Pues ahora sí que este, Titans con puro cascajo Pero ahí manteniéndose competitivos no Y como les digo, tanto Trevor Simeon, pues no lo hizo mal 298 yardas, 2 touchdowns, 19 de 34 eh, Obviamente también la baja de cámara hace que estos Saints se debiliten bastante Pero igual Mark Ingram eh, este, llegó a fortalecer al equipo Y al ver estos Saints de hace 3, 4 años que tenían esa dupla que, que nos encantaba. Y bueno, sabemos que Mark Ingram no tiene el, el poder. Y tampoco ya la, la edad de Camaro, obviamente. Pero bueno, hace un touchdown. Ayuda con 47 yardas. Y, y vemos que realmente estos Saints. No son la versión espectacular que veíamos con Drew Brees. Con, este, con Michael Thomas. Pero eh, están haciendo que todos se sientan incómodos. Porque esa defensiva es realmente muy, muy buena. Pero bueno, vamos a seguirle. Ay, en un momento que aquí... el. El OBS me, me juega ahí Malas bromas Híjole, aquí sí puedo decir que eh, Los Patriots me están Callando la boca por completo Brandon me lo dice, no es que Mac Jones Yo todavía no lo amo la neta Pero no puedo decir nada aquí 45-7 contra uno de los equipos Que nosotros veíamos que iba Para arriba, todo lo contrario Este, 45-7 Le ganan los Patriots A los Browns Ay, Simplemente, ¿qué les puedo decir? Muy bien, muy bien Patriots, lo hicieron perfectamente. Eh, eh, a ver, les voy a dar un, algunas estadísticas, pero poco tengo que decir en una paliza tan, 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 tan tan fuerte como lo fue esta, porque pues nada más hubo de un solo lado, este, pues golpes, ¿no? Eh, Mac Jones, de eh, 198 yardas, 3 touchdowns, eh, 19 de 23. Muy bien, incluso se dieron el lujo de poner a Brian Hoyer, porque pues ya imagínense con... Treinta y tantos puntos de ventaja, pues, obviamente, puedes estar tranquilo de que vas a ganar, ¿no? Eh, ¿Qué puedo resaltar? Ramondre Stevenson, ¿no? Lo veíamos en la pretemporada, nosotros decíamos, ah, pues, bueno, es la pretemporada, va a jugar, pues, limitado, porque ahí tenemos a, a, este, a este Harris, pero cuál, ¿eh? Para nada, para nada. Este, tuvo 20 acarreos, 100 yardas y dos touchdowns, ¿no? Realmente les corrió lo que quiso a los Cleveland Browns, y, y muy bien, o sea, se fueron muy muy contundentes Hunter Henry, también siendo ya ese mmm, ala cerrada de confianza, que tanto este, fue gronk en los, en los Patriots hace, hace tiempo, ahora creo que Hunter Henry a pesar de sus lesiones lo ha hecho muy bien, y del otro lado pues ¿qué les puedo decir? La verdad es que Baker Mayfield eh, mal, mal y de malas 73 yardas, un touchdown una intercepción, incluso tuvo que meterse Case Keenum, eh, 8 de 12 para 81 yardas, ¿no? El único a resaltar, Dearness Johnson, si tuvo ahí casi 100 yardas, tuvo 99. Pero fuera de eso, la verdad es que muy mal. Muy mal estos Browns. Este, igual, como digo, mal y de malas. ¿Qué les puedo decir? Simplemente fue una completa paliza. Y con esto los pechos están cerca de los Bills. Muy, muy cerquita. Pero aún así los Bills creo que mantienen un paso firme. Eh, y bueno, ahora sí vamos al partido que sigue. El partido que sigue son Jets contra los Bills. Estamos aquí en la zona como de palizas. Eh, estábamos como que Ah pues los Jets pueden hacer algo Porque los Bills estuvieron ahí medio tocados Por los Jaguars y todo este rollo ¿Cuál? No fue así Para nada, yo que amo a Mike White Por todo lo que hizo, fue un partido espectacular Pero son de esas veces que Solo una vez este Puedes rifarte y las demás pues Entras en tu realidad Puedo decirlo, Mike White <ríe> Me duele decirlo, perdón 4 intercepciones, 251 yardas 24 de 44 tanto que tuvo que entrar Joe Flaco y hasta así metió un touchdown, 3 de 3 para 47 yardas, pues mal mal estos, estos Jets, obviamente sabemos que no tenían mucha oportunidad y bueno, los Bills están enojados por lo que pasó hace una semana con Jacksonville, dijeron ¿saben qué? vamos a golpearlos y golpearlos duro y pues fue muy sencillo, ¿no? Josh Allen, eh, dos touchdowns, incluso una intercepción, 366 yardas 21 de 28 poco que decir aquí. Este, me encanta que los Bills eh, tienen un ataque muy variado. Pueden. Eh, obviamente, este Diggs brilló como nunca. Si aquí vemos, fueron 162 yardas. 5. Eh, perdón, 8 recepciones, un touchdown. Vemos aquí que un average de 20.3 yardas por recepción. O sea, se comió por completo a los cornerbacks de los Jets. Entonces, eh, no nada más él, sino incluso ahí. No sé por qué Matt Breda. Matt Breda, Dios mío, ¿de ¿en qué año estamos? Que tuvo dos, dos, este, no, un touchdown, perdón. Y creo que uno por, por tierra, me parece. ¿Cómo le hacen, no? Zach Moss, Singletary, todos tuvieron eh, touchdowns por tierra. Esto ayuda mucho a la confianza de, de Josh Allen en su backfield. Porque siempre quiere hacerlo todo él. Y bueno, muy bien. Fue una, un respiro para, para estos Bills. Y pues digo, los Jets no podían hacer mucho y no iban a hacer mucho Entonces este, fue un partido con muchos turnovers, la verdad fue de uno y de otro este, Estuvieron constantemente teniendo tanto intercepciones como fumbles Pero bueno, al final obviamente por talento y por mucho talento además Ganaron los Bills de una forma muy 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 sencilla Cole Beasley yo lo tenía en el Fantasy, el peor desempeño que he visto en mi vida este, Creo que tuvo dos este, puntos nada más eh, ahora sí que Josh quiso darle todo este fun No le dio... Bueno, a todos los demás Menos a, a Cole Beasley, ¿no? Pero bueno, eso ya es Ahí nadie no hay otro costado Vamos a darle al siguiente Chargers-Vikings Ay, Dios mío Qué decepción tan fuerte, la neta Este... Yo pensé que los Chargers Podían hacer mejor las cosas Pero... ¿Quién sabe, eh? Esta defensiva De, de los Vikings Jugó muy inteligente Y pudo... Eh, realmente ser relevante En este tipo de situaciones, ¿no? Eh, ¿qué puedo destacar en este partido? déjenme ver mis notitas porque son muchos partidos y luego no me acuerdo de cosas primero que nada, pues Justin Jefferson no Justin Jefferson, una estrella desde su primer año en la NFL, ahora teniendo nueve recepciones para 143 yardas o sea, una completa locura, tal vez no tuvo su, su touchdown, pero ayudó muchísimo al equipo, de hecho eh Kirk Cousins teniendo 294 yardas prácticamente la mitad de las yardas las hizo solamente con un jugador y bueno, eh, muy bien, también un, un dato muy importante que siempre tengo en la cabeza, los Chargers son el peor equipo eh, en cuanto a detener el juego terrestre y bueno, teniendo obviamente los Vikings un monstruo como Dalvin Cook eh, la verdad, tampoco fue un partido espectacular, pero sí lo aprovecharon mucho 24 acarreos para 94 yardas y un touchdown esto obviamente ayuda mucho a que Kirk Cousins eh, no se estrese... Porque sabemos que él si se estresa tantito hace un desastre de juego... No hizo un desastre de juego... Pero igual este, fueron muy inteligentes... Yo creo que los Vikings jugaron aquí de una manera muy muy buena... Hoy quiero destacar una jugada que me encantó... Cuarta y gol... Eh, yendo 13-17 abajo en el marcador los Vikings... Hacen un touchdown a, a Conklin... Su ala cerrada... Y esto ayuda obviamente a que se vayan arriba en el marcador... Siendo una cuarta y gol, no es tan fácil poder hacerlo. Obviamente todos tienen nervios. Obviamente es, es complicado muchas veces hacer ese tipo de jugadas. Y al final los Vikings, cuando siempre vemos que la riegan, aquí al contrario. no Esa jugada yo creo que fue clave para que ellos se fueran adelante en el marcador. Y bueno, yo que soy y me han escuchado siendo tan fan de estos Chargers. Eh, pues simplemente cuando Justin Herbert no sale en su día, que ha pasado muchas veces en esta temporada... Pues no funciona nada Y no funcionó nada Ahí por ahí empezaron a regresar Empezaron a hacer cositas Pero la verdad es que Mira cuando Cuando tu coreback no está bien enganchado Pues suceden estas cosas Y estos Estos Vikings Siendo un equipo bien gitano Bien un equipo que Te puede ganar O te puede perder Horrible O te puede ganar De una manera Bastante directa digamos. así Pero bueno Muy bien Vikings Muy mal Chargers Y vamos al siguiente Quedan varios Quedan varios Vamos a Cardinals Panthers Wow Creo que es la sorpresa de la semana. No esperábamos esto. De hecho, yo metí a mi defensa de, de Arizona al, al campo ahí en el Fantasy y le hicieron completamente pomada. ¡Ay, no manches! que me encanta? Nadie esperaba el regreso de Cam Newton tan tan así. De hecho, pensamos que nadie no iba a jugar. No iba a jugar él. Que iba a jugar obviamente P.J. Walker porque Darnold estaba ahí ya súper quemado. ¿Y qué sucede? Cam Newton anota dos touchdowns. Nadie lo esperaba. Eh, algo bien chistoso también. O uno de los aspectos a considerar es que... este... en el debut de Cam Newton hace 10 años o más en la NFL, me parece... este... Es su primer victoria y su primer partido fue contra Arizona. Entonces vuelve a repetirlo en el mismo estadio, ¿no? Que me gusta mucho? Eh, ese dueto con Christian McCaffrey es muy explosivo, ¿ok? De hecho, y acaban de decir que esta, este nuevo... este nuevo partido, este partido de la semana, ahora 11 va a ser el titular, entonces, ahí cuidado porque me gusta mucho cómo, cómo involucran a los dos en el juego terrestre, eh, va, a estar, va a estar muy muy bien, y algo que veo también mucho es que Cam reparte más el balón que todos los demás, ¿no? Robbie Anderson me gusta mucho que él, obviamente hace mucho que no era relevante o todos lo odiaban porque no hacía nada y ahorita, eh, ayudó muchísimo a, a que tomaran más confianza porque todo era DJ Moore DJ Moore, DJ Moore nada más y ahorita ya teniendo a Robbie Anderson, incluso el, el rookie Silistra, eh, me ayuda mucho a que no solamente esté un receptor esté ahí, sino que ya puedan repartir muchísimo más. Y por el lado de Arizona, pues es que no puedes hacer mucho, o sea, no tienes ninguna estrella en la ofensiva, o sea, todos están ahí entre lesionados entre COVID, entre no sé qué tanto rollo, pues obviamente eh, la, la vez pasada fue una genialidad. Sabemos que Colt McCoy te juega un partido bien y los demás los juega terrible. Y esto fue lo que sucedió muy bien. También la, la defensiva de Panteras me, me encanta. Me encanta que al fin vuelva a ser un equipo que le echa esas ganas que veíamos en los primeros tres partidos. Eh, ¿Y qué puedo decir? O sea, ¿le falta a los Panthers? No sé si les alcance, creo que no. Haciendo cuentas, creo que ya no se meten a playoffs. No, no estoy muy seguro pero creo que ya encontraron la fórmula en que pueden ser medianamente funcionales y puede ser uno de los mejores, sí, tal vez con pocas estrellas, pero metiendo 34 puntos, los otros quién sabe cuántos les metían, eh? la verdad, eh, teniendo, bueno, obviamente a Kyle Murray, a Hopkins a todos años. quién sabe qué hubiera pasado, pero muy bien, Carolina, muy bien, me, me sorprendió este partido, me perjudicó en el fantasy, claro que sí, pero creo que fue muy, muy bueno ver estos panthers en esta modalidad. Vamos al siguiente, creo que de los partidos que menos... Eh, no sé, me llaman a mí la atención No son equipos así como que me encanten Pero acá tengo yo mis notitas De los, este, de los Eagles contra los Broncos Ganando los Eagles 30-13 eh, un, un dato También aquí que les quiero compartir Estuvo este De Montesmith, era su cumpleaños Y gracias a que es su cumpleaños Yo creo que estaba motivado Porque el cuate se aventó 2 touchdowns cuatro recepciones Y 66 yardas, ¿no? Jalen eh, Hurts, me encanta, me encanta el tipo. Yo creo que eh, fue muy criticada la selección con Filadelfia con Pero le está callando la boca. Eh. Realmente eh, no es el, el mejor jugador eh, porque lo vimos en colegial. También tenía limitaciones, o sigue teniendo limitaciones, pero aún así lo hace bien. Lo hace bien y cuando quiere funciona. ¿no? Eh, ¿Qué puedo ver también? La defensiva de los Broncos es muy buena, es muy, muy buena, pero, pero ah, muchas veces no lo puede hacer todo. ¿no? Eh, y ahí, Filadelfia poco a poco pensamos que iba a ser el peor equipo de la NFL y, y nos ha demostrado que tiene, tiene algunas victorias ahí que puede, que puede presumir ¿no? eh, Darius Slay se anota una intercepción bien loca donde igual ahí fue multiplicado Teddy Bridgewater, el quarterback de los de los Broncos porque no hace nada por, por taclearlo, pero bien, 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 ahí Filadelfia ganando las ofensivas terrestres de ambos este de ambos equipos dándolo todo Voy a dar algunos datos. Entre Javonte Williams y Melvin Gordon, que sabemos que son los dos principales, corrieron este, 93 yardas. que bueno, ayuda muchísimo a que ese backfield eh, pueda hacer o uno u otro hacer el trabajo. ¿no? Y en cuanto a Eagles, ya no sabemos quién es el, el, digo, el corredor titular. Perdón. Eh, ya está que Jordan Howard, que Scott, que Cainwell. Eh, ya no sabemos nada. Se reparten mucho este backfield. Pero incluso con Jalen Hurts, obviamente, pero ayuda muchísimo a que también nadie sepan de dónde les van a pegar. Nada más por, por ver un total de, de yardas, vemos que eh, Philadelphia les corre 214 yardas. Esto es muchísimo para obviamente un equipo. Entonces, aquí vemos que Philadelphia está encontrando una identidad muy importante, teniendo receptores rápidos, flaquitos y, y, y muy novatos todavía pero que pueden eh, darte rutas muy largas y teniendo un, eh, un juego terrestre bastante efectivo. En esta manera es como ganan los Eagles. Vamos al siguiente partido que también pintaba para hacer un juegazo y estuvo súper, súper aburrido. No sé qué pasó con Russell Wilson. Es la primera vez, de hecho, que es completamente blanqueado y estoy hablando aquí de los Green Bay Packers contra los eh, Seahawks. Tengo un segundo. Acá tengo mis notitas. 17-0, eh, Aaron Rodgers hizo lo que tenía que hacer. Eh, todos pensamos que iba a jugar Jordan Love, al final no. Y bueno, no creo que hubiera cambiado mucho el resultado. Eh, los dos corebacks jugaron mal, la verdad. Eh, Aaron Rodgers 2'92 yardas, una intercepción, ningún touchdown, que eso es raro en él. Eh, algo bien importante aquí, Aaron Jones se lesiona. ¿no? Esto, obviamente, sabemos que tanto Aaron Rodgers y Aaron Jones son esa dupla bien, bien buena en ese equipo y pues que, que te quiten ahora sí que a tu corredor. Es muy fuerte, es muy triste, pero eh, pues sabemos que eh, también se apoyó mucho de A.K. Dillon, que poco a poco cuando le dan oportunidad eh, es relevante, ¿no? Davante Adams jugando bien, este, 7 para 78 yardas, no fue espectacular, pero sabemos que es el mejor receptor y siempre te ayuda a, a ayudar y a ganar los juegos, ¿no? Que también por resaltar, intercepciones de ambos lados, jugadores que siempre los burlamos de que son malísimos este, en cuanto a, a cobertura, Kevin King con una intercepción, llamábamos con una intercepción, entonces eh, ningún equipo salió fino, no simplemente lo que los que anotaron más puntos, lógicamente, pero eh, ¿a qué me refiero? No fue un duelo nada espectacular, nada espectacular, pero bueno, al final así, así funcionó y... Eh, también, a, por último, a, a destacar, eh, D.K. Medhav sale este, expulsado, se em, empieza a hacerle face mask, o sea, agarrar del casco a, este, a tres jugadores eh, del equipo contrario, obviamente el, el, el árbitro dice, pues, qué bueno, pero pues estás expulsado, ¿no? Entonces, ya van dos, o tres veces que lo repiten la temporada, necesitan haber mejores este, regaños o multas importantes a este tipo de conductas porque no se puede ir repitiendo siempre siempre Metcalf pierde la cabeza también ahí Jamal Adams es muy muy vocal en este tipo de situaciones en cuanto a que también hace lo mismo entonces ahí sí hay que cuidar mucho la indisciplina porque es horrible que pasen este tipo de cosas vamos al siguiente quiero aplaudir aquí la verdad este voy 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 perdón es que estoy ajustando la imagen Ahora sí como que los logos me quedaron como que no tan parejos en cuanto a tamaño, por eso ando ajustando la imagen aquí a tiempo real, pero bueno. Eh, el Chiefs contra los Raiders, quiero felicitar a los Chiefs porque ahora sí ganan de manera contundente. Eh, me costaron el fantasy estos, estos locos, o sea, Mahomes y, y Daryl Williams, odio a Daryl Williams, neta, jamás pensé que hubiera hecho tantos puntos fantasy, eso lo vamos, vamos a hablar después, pero puedo decir que que ahora sí me callaron la boca los, los Chiefs, eh, pero también no unos Raiders que vienen de todo el relajo de, de Rocks, de Arnett, de Gruden, que ahora Gruden va a demandar a la NFL. Un problemón, problemas y problemas y problemas y más problemas. La verdad es, es triste ver esto, es triste ver cómo, cómo ha sucedido todos estos asuntos. Pero, pues bueno, al final, digo, los Chiefs no tienen eh, la culpa. Y ellos van y van a jugar, ¿no? El punto, eh, les doy estadísticas. Mahomes, 406 yardas. Al fin, Mahomes, al fin. Hiciste algo relevante. Cinco touchdowns. Muy, muy, muy bien. Y, y hubo muchas cosas, ¿no? Primero que nada, este recuerdo mucho un, un regreso de patada. Donde AJ Cole, el, el punter de los Raiders, incluso recupera un, este, un fumble. Y obviamente ahí le da un poquito de vida a los Raiders. No fue una jugada chistosa. Por ahí véanla en, en los highlights. Eh, estuvo bastante, bastante interesante. Pero bueno, a, al final este fue como que lo único que los Raiders pudieron hacer. Porque realmente todo lo demás. Eh, Derek Carr, no sé, no le tiene la confianza a estos receptores como la tenía antes. Se ve un equipo decaído y qué puedo decir, como les digo Mahomes con Darrell Williams, increíble Y también a destacar, ¿no? Tyreek Hill este, Sigue siendo una bestia Yo que incluso ahí, como les digo, lo tengo en el fantasy Hizo casi el mismo puntaje de hecho Que, que Williams, pero igual 7 para 83 yardas y 2 y touchdowns Perdón, casi un tercer touchdown Al final, estuvo muy bien Darrell Williams, 9 para 101 yardas, solo en recepciones Y un touchdown, y Travis Kelsey 8 para 119 yardas eh, y en cuanto a correr eh, 11 de 43 11 rushing 11 corridas Para 43 yardas de Darrell Williams ¿A qué voy con esto? Darrell Williams fue el alma del equipo Pero ahí también tanto Kelsey como Hill este, Obviamente siendo los mejores jugadores de Kansas Hicieron lo eh, Pues lo suyo Y si tenemos a Mahomes, Kelsey, Hill Y, y Williams Este equipo va a caminar muy bien y bueno, la defensiva también de Kansas City le, le, este, le aplaudo porque fue relevante, fue, hizo las jugadas y realmente igual fue unos Raiders que tampoco ofrecieron mucho, pero hicieron lo que tenían que hacer, no permitir tantas yardas ni tantos puntos como siempre lo hacen. no Incluso hasta Daniel Sorensen intercepta, no que todos vemos que es de los peores safeties en la NFL, mínimo ahí tiene su jugada. También a destacar lo último, Deshaun Jackson, ¿no? O sea, vuelve, bueno, no vuelve, va ahora a un nuevo equipo. Este, y en la primera recepción sucede eh, lo que siempre pasa con Deshaun Jackson: se quiere, quiere hacer de mal las cosas, hace un fumble y pues ya, se pues, muere esa jugada, ¿no? Entonces, mal, mal ahí por Deshaun Jackson, siempre queriéndose los Citrix, siempre queriendo hacer jugadas espectaculares. Y por eso lo sacan de los Rams, que siempre quiere hacer de más. Y ahora con los Raiders pasa lo mismo. Y discretos, ganando feo, pero los Chiefs están arriba en su división, ah, solo así lo puedo decir, vamos al siguiente porque todavía faltan como dos o tres partidos, no me acuerdo ah no, este ya, oh, bueno el otro fue Sunday Night, ese fue Monday Night Football Rams contra 49ers, como se los decía al inicio, la neta qué juego tan inteligente de los 49ers, lo único que puedo decir, yo estaba súper confiado no pues Matthew Stafford va a hacerle muchos puntos estos cornerbacks son bastante pues mediocres, digámoslo así Igual, 31-10 aplastan literalmente los 49ers a los, este, a los Rams. Eh, doy algunas estadísticas. Jimmy G sin ser un partido tan espectacular. Porque él es un game manager por completo. Y gracias a ser un game manager es, el, es lo que hace que él sea tan sencillo pero tan bueno. 182 yardas para dos touchdowns. Eh, 15 de 19. Como ven, no, no es algo espectacular. Pero si nosotros nos vamos de parte eh, de tanto la, eh, el ataque terrestre y el ataque eh, aéreo, vemos que Laya Mitchell tiene 91 yardas con 27 carreras, y te dan 27 veces el balance que consumes el tiempo a lo vagoso, e igual con Divo Samuel, Divo Samuel me costó, porque gracias a él también perdí en el fantasy, pero igual 5 recepciones, 97 yardas puntos y también hizo una 5 eh, e intentos de acarreo para 36 yardas y un touchdown. ¿Qué vemos aquí? Un juego terrestre dominante de los San Francisco 49ers. Y esto hace que obviamente pues, no le den el balón a los Rams. ¿no? Eh, Stafford otra vez o sea fue lo mismito que le pasó contra los Titans. Comete errores y errores, errores al principio que no logra reponerse. Igual, como les dije, una, este, un error de Od Odell Beckham eh, que hace que una ruta en vez de correrla, no sé mucho yo de esto, pero la corre de manera incorrecta y obviamente pues un coreback dice sabes que en dos tres segundos tiene o en dos punto y tantos segundos tiene que estar mi receptor en donde yo la voy a lanzar. Al no estar ahí él pues está, está ahí un safety que literalmente le cae en las manos a, a, al safety de ahí de, de San Francisco y hace que pues obviamente probó que la intercepción más fácil que he visto en mi vida. Y fue más culpa de Odell que de Matthew. Y la otra sí fue más culpa de Matthew Stafford. Pero aquí voy con esto. No, perdón, fue de Tyler Higby que literalmente le reboten las manos. Fue igualita la de Sammy Watkins. Le, le reboten las manos y, y. se le agarra un, un este. un jugador de San Francisco. ¿no? Entonces, ¿qué vamos aquí? Simplemente San Francisco controla el reloj. Mediante juego terrestre. Eh, los Rams, por más que quisieron y quisieron y quisieron hacer cosas. Pues no. Hay una jugada clave que yo, la verdad. Perdón, McVeigh, pero esto sí lo tengo que decir. Me enojé por, por ver esto. O sea, iba... Creo que estabas seis puntos abajo en el marcador, me parece. Eh, y estaba, Estabas, este... Casi por irte a, al descanso. Y intentas, obviamente, un, un intento de, de punt. Y, y en vez de eso, intentas tú... Este... Ir por la cuarta oportunidad. Cuando... Realmente tenías ahí tres puntos asegurados que... Ya sabemos que 31-10, aquí que lo estamos viendo en la pantalla, es mucho diferencia. Pero con eso tal vez los, los 49ers se este, si hubieran aplacado un poquito. hubieran jugado de una manera un poquito diferente gracias a esa situación. Entonces, es ese situational football que muchas veces vemos que gracias a esto desencadena. Que este resultado fue muchísimo más grande, ¿no? Entonces... Muy mal, muy mal por los, por los Rams. Estoy triste por este, este resultado. Pero bueno, los 49ers, siendo inteligentes, sabemos que es duelo divisional. Y siempre los duelos divisionales suceden este tipo de cosas. Bueno, fue un poquito el análisis de toda esta semana. Vámonos rápido a todo lo demás. Primero, ¿cómo rayos nos fue en Fantasy a Brandon y a mí? Pues eh, fue un poco extraño. Porque los dos en nuestra liga perdimos. Eh, yo, como les digo, confiaba mucho en Matthew Stafford. Que al final pues no me dio nada al contrario este hizo que mi ventaja fue to fuera todavía peor, entonces pues perdí en la otra liga gané de una manera muy sencilla realmente no me tuve que esforzar este y Brandon igual le fue medio mal y pues nada a ver si si nos podemos colar a playoffs si no nos podemos colar, colar no lo sé simplemente eh, por ahí yo estaba escuchando un podcast del de peor equipo posible para esta semana y yo tuve tres de ellos TJ Hawkinson AJ Brown y, déjenme recordar, Ah, y Cole Beasley. Que son receptores y alas cerradas que siempre te cumplen. O sea, mínimo te dan, no sé, 10 puntos. Me dieron 0, 2 y 3 puntos. Entre los 3 me dieron 5 puntos. O sea, con eso pues no puedes ganar, ¿no? Y al final no es como que, ay, es que fue un error haberlos metido. Pues no, o sea, realmente son receptores y alas cerradas eh, 1 y 2 en, en, sus, este, en sus equipos. Son titulares indiscutibles pero simplemente tiene malas semanas y pues mal Recuerden que nosotros este, vamos a organizar una liga el siguiente año Así que escríbanos para que podamos considerarlos y vamos a hacer ahí reglas bien locas Pero bueno, último vamos a los picks, a los picks de la semana 11 Déjenme acá los checo, van a ser muy rápidos porque ya estamos en la hora Y bueno, Ravens vs yo creo que los Ravens ganan en esta, en esta semana Va a ser un partido, yo creo, incluso sencillo. Justin Field siempre contra defensivas un poco mejores. Sabemos que la defensiva de Baltimore viene abajo, pero van a ganar. Ya sé que luego no sucede, pero también no hay que, no hay que quebrarnos mucho la cabeza con esto. Ya lo veremos la siguiente semana. 49ers contra Jacksonville. Ah, pues obviamente los 49ers viniendo de una victoria tan fácil. Eh, y fácil lo digo porque ganaron, muy sencillo. No porque los Rams sean fáciles. Le van a ganar a los Jaguars. Eh, Washington contra Carolina este está complicado porque los dos vienen de una victoria y vienen de un momentum bastante interesante eh, por ver talentos yo se lo voy a dar a Carolina porque me gustó más lo que vi con Cam Newton aunque Heineke pues lo hizo bien ¿no? pero solo contra los dos. luego contra otros equipos la rega cañón ¿no? eh, siguiente partido divisional Packers contra Vikings yo creo que los Packers ganan esta vez los Packers eh, lo han hecho bien los Vikings no les alcanza, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo en, este, en esta división de la NFC North. Los Packers ganan de una manera eh, siempre muy sencilla contra estos diva, eh, rivales divisionales, perdón. Eh, Detroit contra Cleveland, creo que ahora sí Cleveland puede este, afianzar una victoria que les ayuda porque les, se viene después un calendario muy feo. Entonces creo que va a ser un partido sencillo para ellos. Y los Lions le van a echar ganas. Pero como siempre no creo que ganen esta, esta semana. Y no va a llegar a su victoria hasta después chicos. Así que tranquilos. Siguiente. Bills Colts Creo que es el, uno de los partidos a seguir de la semana. Va a estar bastante interesante. Eh, yo se la voy a dar a los Bills. Por cómo lo están haciendo. Pero no va a ser un partido fácil. Los Colts van a poner bastante resistencia. Saints contra Eagles. Este, este juego siempre es, es son de esos juegos rarísimos. Siempre los Saints y los Eagles dan... Cuando se enfrentan, tienen juegos bien extraños. Eh, se lo voy a dar. Ah, oh, está complicado. Está complicado, pero yo creo que los Saints pueden hacer mejor las cosas porque su defensiva es más sólida. ¿okay? Y, y Simeon, entonces pues, por ahí puede sacar unos puntitos que la defensiva puede igual bloquear algunos puntos de allá de, de Eagles. ¿no? Entonces se lo doy a los Saints. Siguiente, Dolphins contra los Jets. Eh, qué feo partido, no lo vean. <ríe> Debe estar medio aburrido. Eh, yo creo que pues, gana Miami simplemente por tener un rostro un poquito mejor. Pero tampoco esperen mucho de este partido. Texans Titans. Texans, peor equipo este, de, la, de toda la liga. Los Titans van a ganar fácil. Ahora sí, AJ Brown, por favor, hazme muchos puntos. Espero que sí. Es el único matchup que tengo favorable porque todos los demás van contra equipos complicados. Siguiente. Bengals, Raiders. Eh, ay, complicado porque los Bengals vienen de descansar. Pero. Y vienen un poquito mal. Pero yo creo que le, se lo voy a dar a los Bengals. Eh, siguiente. Ya casi nos vamos. Cowboys contra los Chiefs. Este hecho, este, yo creo que el partido de la semana. Por favor, veanlo a las 3. Así que ya tenemos cita. A las 12, vean el de los Colts. A las 3, vean el de los Cowboys. Y en la noche, el de Steelers. Vamos a ese, ¿no? Pero bueno, este, Cowboys Chiefs yo se lo voy a dar a los Cowboys. Porque eh, creo que tienen una ofensiva. Están igual de explosivas, pero su defensa obviamente es mejor, ¿no? Eh, vamos a otro duelo divisional. Cardinals contra los Seahawks. Siempre estos juegos son bien, bien rocosos. Se lo voy a dar, eh, depende. Si juega Kelly Murray, se lo voy a los Cardinals. Si no, se lo doy a los Seahawks. Siguiente, Steelers contra Chargers en el Sunday Night Football. Buen partido, buen partido. Creo que ahora sí los Steelers, eh, si regresa Big Ben, son un poquito más competitivos. Se lo voy a dar a los Chargers, pero tampoco tampoco eh, crean este, otra cosa. Eh, va a ser un partido complicado. Va a ser algo raro de ver este y por último, Monday Night Football, Giants contra Buccaneers. Muy sencillo, los Giants sí vienen de descansar y lo que sea, pero realmente este, los Buccaneers eh, ganaron de una manera muy muy este, digo, perdieron, pero bueno, han ganado de una manera muy sencilla. Y los Giants no tienen con qué, obviamente. ¿no? Y bueno, nada más para finalizar. Sabemos que los Patriots le ganaron a los Falcons de una manera aplastante. 25-0. Digo, no fueron tantos puntos, pero sabemos que siempre son de, de, mucho, de mucho renombre que este tipo de partidos se ganen porque cuentan mucho en cuanto a, a que los Bills estén ahí medio preocupados porque los, los pechos le pueden ahí ganar la carrera. Y bueno, terminamos. Eh, no olviden seguirnos, no olviden eh, comentar, no olviden escucharnos. Gracias por todo el apoyo y nos vemos la siguiente semana, ahora sí, con los dos. este con los dos chavos tanto Brandon como yo. Adiós.